1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Brijandes? Así es.
2: Eliminamos los números por el momento. Por el eh, momento Sería aquí en Nivero Radio TJ Ajá Este es el episodio 1 Pero Quiero avisar a todas las personas Que nos están escuchando Que nuestra continuidad original Ahora sí que nuestro <ríe> canon Es el 191 Quiere decir que tenemos 190 episodios previos Ajá Que pueden escuchar la mayoría de ellos A través de nuestra página Esquina del Cine Así es Que como el nombre de este programa Lo dice Esquina del Cine Es un proyecto que tenemos De hace, de hace <ríe> seis años seis años este, así es. Más o menos seis temporadas ¿no? Que lo habíamos manejando Aquí comenzamos Un año que nos peleamos sí, Y todo eso nos, nos peleábamos nos reclamábamos cosas ¿no? sí, nos regresábamos este aquí está tu equipo y aquí está esto pero sí este pues es comenzó con una afición por el cine no tanto uh-huh. tuya como mía nos gustaba ver películas, escribir sobre cine Críticas, todo el rollo Decidimos juntarnos y empezar a hablar de, de cine Entonces, en esos seis años Seis temporadas de experiencia Pues hemos pasado por un montón de procesos Y momentos, plataformas uh-huh. Hemos visto como unas levantarse Otras caer Entonces, <risa> hemos pasado por video, audio Repito, pues hasta videoblog Hemos intentado Todo eso está en la esquina del cine y pueden ver todo nuestro nuestro oscuro pasado entonces <risa> Pero ahora comienza una nueva etapa Que es la de aquí con Ibero J Radio, ¿no? Entonces, pues, espero que ustedes nos reciban bien, así como nosotros uh-huh. también vamos a tratar de brindarles, pues, siempre las mejores opiniones. Sí. Eh, nuestro enfoque es más que nada en estrenos, que es. creo que es lo que le vamos a dar prioridad, estrenos tanto en cines como en plataformas en línea, como Netflix, Amazon, todas estas cosas, pues, para ayudarlos a que tomen buenas decisiones al momento sí. de ir a pagar un boleto por una película, sí. ¿no? O recomprarla en línea, así que, pues, eso, eso es lo que tenemos que decir. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en Esquina del Cine. Ok, estamos de vuelta y bueno para hablar un poquito cómo va a ser la dinámica, ya lo mencionaba al principio del show, uh-huh. Vamos a, usualmente hablamos de los estrenos que están en salas comerciales uh-huh. y en, en plataformas en línea eh, en este programa, y ahí de pronto vamos a meter noticias no? en este programa específico, vamos a arrancar sí. con dos críticas de dos películas que ahorita están, ahorita pueden ver ustedes en salas Así es. Eh, que son más sabe el Diablo por Viejo una película mexicana y en la segunda mitad del show vamos a hablar un poquito de Misión Imposible retribus, Repercusión, repercusión <risas> fallout, ¿no? Así es. Yo luego a veces digo los títulos en inglés porque es sí, más sí, fácil, sí. pero luego tienen sus traducciones ahí medio así raras, es. ¿no? Entonces, pues comenzamos con la de Más sabe el diablo mm-hmm. por viejo. Así que, Gautemoc, no sé si tú quieras sí. abrir un poquito.
1: Pues mira, Más sabe el diablo por viejo es una película de Pepe Ojorques Es una cinta mexicana. Por eso en esa no nos confundimos con el título, sí, porque sí. así se llama. este Es una cinta que... Eh, Trata una historia sobre un actor que está eh, frustrado, por así decirlo, que es interpretado por Osvaldo Benavides, esteo, se llama el personaje. Sí. Entonces, su búsqueda de éxito, eh, pues se ve. Se ven problemas económicos, ¿no? Entonces, como es actor, también está registrado en el ANDA, ¿no? En el sindicato uh-huh. sí, de actores. Entonces, por un error de la de cómputo, le confundieron la fecha de nacimiento y piensen que es un señor ya de la tercera edad, casi sí. 70 años. Creo no que del loco. 83 le cambiaron al, al 38. 38, ¿no? <risa> Entonces, este pues primero se queja y todo, pero cuando la situación se pone difícil, se le ocurre una idea, pues no, pues podría ser buena y no, de sí, sí. hacerse pasar por esta persona de más de 70 años. Y eh, irse a vivir a la casa del actor, ¿no? Donde están eh, los actores ya retirados, entonces decide irse allá a vivir un rato mientras ensaya para un papel del Ray Lear. Y este, salir del atolladero ¿no? Entonces eso obviamente Va a desatar una serie de peripecias Y enredos, o es una de enredos no, prácticamente y, y, ¿no? y que de
2: algún modo a él le sirve como Actor frustrado sí. de, que convertir, ¿Con de Con actores De convertir su vida en ¿Sí? un performance ¿no? en sí mismo Porque tiene que actuar como viejito Ajá. Y también la, funciona de una manera medio meta Porque al mismo tiempo <risa> Osvaldo Benavides tiene que Interpretar a un viejito y que creo que sí. le queda muy bien Fuera del maquillaje sí, que está sí. suave Yo creo que viéndolo él interpretando al sí. señor Y la voz y todo No, Y que, qué,
1: bueno, qué bueno que lo mencionas eh, porque creo que no lo especifique. Va con un amigo Ajá. A que le haga un traje sí, sí. Con máscara incluida De un señor de 70 años uh-huh.
2: y Tipo Miss Dot Fire sí, es, o no la película si de Johnny película. Knoxville La de ah. Bad Grandpa, ¿no? O Abuelo Malo No sé cómo las parecieron <ríe> sí, 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 aquí sí. Entonces, eh,
1: eso es lo, lo, lo interesante, eh, porque no lo había mencionado, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿a ti qué te qué te, qué te pareció ya como, como película, ¿no?
2: Pues digo, ahorita <risa> creo que lo que resalté fue el mérito más grande que yo encontré, creo que la actuación de Benavides fue sí. lo que me sorprendió. Sí, sí, sí. Eh, la idea esta de, digo, creo que la movie es bien intencionada, creo que eso es algo muy interesante que muchas veces del cine mexicano muchas comedias de este tipo, sobre todo cuando te estás burlando de un sector específico, de una edad muy específica, creo que de pronto caen como en se puede sentir como las malas intenciones pero esta yo lo sentí todo lo contrario la sentí como muy cálida y como esta idea de que de pronto pues todos estos actores que en algún momento fueron las estrellas de uh-huh. cine mexicano que ahora por mucho están olvidados pues creo que esta película de algún modo les da una última oportunidad para actuar no pero este ahorita te parece y vamos a una pequeña pausa uh-huh. y continuamos con el comentario de esta película así es drama
1: Y música. Una crítica constructiva desde
2: la esquina del cine. Bueno y regresamos, entonces... Cuauhtémoc, no sé si pues, quieras ahora comentarnos tú ¿Qué te pareció la película?
1: Sí, creo que tocaste un punto muy importante Yo también tengo sentimientos encontrados con la película Creo que lo mejor es precisamente las actuaciones en general sí Porque vemos actores jóvenes como Osvaldo Benavides eh, Sandra Echeverría Está Martín Altomaro como el Comic Relief Que es, ah, decimos, sí. que es nuestro Saga mexicana. <risa> mexicano Se parece ¿no? la <risa> se se parece. y el
2: físico y
1: este, Pero eh, eso que mencionaste es muy importante La manera en la que la película, de manera honesta ¿Sí? eh, Trata de retratar a estos actores Que son un Ignacio López Darso, la espléndida Isela Vega no, Lorena no, Velázquez, Velázquez, Velázquez perdón. Eh, eso es eh, para mí lo más importante y otros actores sí, ¿no? Sí. que salen pero, pero no deja de ser una comedia de enredos Muy básica, ¿no? sí. entonces todas esas Buenas intenciones de mostrarte a los adultos mayores eh, Como personas sabias no Que todavía tienen mucho que dar Queda sepultado en la onda esta de Comedia
2: romántica este
1: Y luego la edición
2: Y, no y sé, como es muy básica y realmente siento sí. que no Profundiza Exacto. tanto en Se queda por la, en la superficie Hasta pues. en la comedia, pues muchas veces hasta de pronto tiene tonos de que es un drama Ahora, ¿no? Porque aparece <ríe> que está hablando como Mira, estos grandes actores Lo estás viendo hasta como en un tono medio dramático de pronto Entonces Entonces sí, creo que ese contraste no lo logra muy bien, pues, ¿no? Y aparte, predecible, porque ya sabes sí. que va a pasar, se va a quedar con De hecho, chica yo te lo, lo mencionaba, ¿no? ¿Te sí, sí. cuando vimos la película, dije ay ¿en qué momento lo van a descubrir? Lo, ya que lo descubran, ¿en sí. qué momento van a reconciliarse sí. y vivir felices? y Es el malo, manera? es malo, malo, Exacto. y los buenos siempre son dulces sí, y agradables. Sí. Entonces, pues sí, digo, creo que, digo, para las personas que quieran recordar quizá estos actores del sí. ayer o de los ayeres, pues sí, está sí. suave, porque, muy, digo, si llevan a sus mamás, sus abuelitos, pues nadie <ríe> dice, sí. ¡ay, mira, yo me acuerdo cuando veía las películas sí. del santo! ¿No? ¿Sale Tina Romero de Alucarda? La Tina Romero, me totalmente. Que yo la recuerdo como Alucarda para siempre, o hice una de bandera rota también. O sí, Valera no, rota. tiene infinidad de películas buenas, pues, Las poquianchis también sí, ella fue una. Pero si es así como si esperan una muy buena comedia, realmente creo que por ese sí. lado les va a quedar poquito mal, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, bueno, pueden disfrutarla en el entendido ese, ¿no? Nosotros nos ponemos más eh, este, más regañones en el aspecto general de la película, sí. pero se pueden pasar un buen rato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que...
2: es que creo que este año por la película de Derbez yo la se sentí todavía más completa, ¿no es cierto? O sea, creo que ha habido sí. comedias mexicanas, o no es mexicana, fue coproducción sí. mexicoamericana, pero creo que ha habido películas con actores mexicanos sí. Mucho mejor construidas Aunque caigan en los clichés y los repetitivos sí. está, está en el En el lado bajo de la sí. escala Pero bueno, esa pero sería está. nuestra mención más este, va a ver el diablo por viejo De Pepe Bojorquez este, Antes de pues, continuar con el show Yo quiero hacer una mención de algo que yo considero muy importante Al menos para mí, creo que uh-huh. también para ti sí. El 19 de julio de este año este, Falleció un director de cine Bueno, es un artista multidisciplinario Sí,
1: escritor, productor eh, Director de cine, crítico de y cine está, ajá,
2: Llamado John Schnepp, un norte, norteamericano Creo que la mayoría de la gente lo conoce porque dirigió este documental La muerte de Superman uh-huh. Que es un documental que aborda esta película fallida Que en algún momento se trató de hacer sobre Super Superman, con, con Tim Burton dirigiendo con Nicolas Cage Tim Burton dirigiendo Kevin Smith en el primer borrador del guión. guionista entonces era una persona muy importante en, en el área del cine pero también era fan de los cómics de sí. las historietas o sea muchos tenía un programa semanal que pasaba que era un programa para internet que se llama Collider Heroes que yo tenía años siguiendo casi cuatro años viéndolo entonces sí fue un shock porque yo lo publicaba un poco en Twitter este uh-huh. de que cuando de pronto cuando sigues a alguien por mucho tiempo casi lo consideras tu amigo en línea sí. ¿no? y, de, y este <ríe> fallecimiento cayó así como fue como sí, un shock sí. entonces pues bastante digo bastante duros para sus amigos familiares yo como fan pues sí estoy un poco también sí. este devastado por así decirlo y en este programa vamos a tratar de hacer siempre a la mitad del programa un segmento musical uh-huh. no para irles avisando claro. entonces este, pues eh, su pareja sentimental, eh, Holly, ella ha estado compartiendo fotos, videos y uh-huh. un montón de cosas en su cuenta de Twitter, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que también ha estado haciendo es compartiendo música que le gustaba mucho a él, ¿no? O a ellos, claro. ¿no? Entonces, como las películas de hoy no tenían música, usualmente vamos a tratar de poner música que sí, tenga sí, que sí. ver con las películas, las que estamos comentando hoy realmente no tienen como temas muy icónicos y de manera de homenaje voy a, quiero este, pasarles una canción de un grupo que ella compartió, que era una de las canciones favoritas de él. Entonces. Y que de algún modo yo conozco. Este el grupo se llama Miracle Legion. Uh-huh. Eh, es de los ochentas. Pero yo, este, el vocalista Mark Markley este tenía una. Una banda después, yo conocía la banda después, pero no sabía que tenía un pasado en los 80, ¿no? Y la que yo escuchaba uh-huh. fue en los 90. Entonces, esta canción se llama. Aquí sí si me van a perdonar porque. Ah, se llama. Ok. La canción se llama All for the Best, De Merry okay. Collision. Entonces, los dejamos con esta Vamos pieza a ella. y continuamos con el show. Sale.
0: Watch my brother cutting grass outside, sitting on the porch, he's a lady. It's a long way to go before we can rest, but it's all for the
2: Por Que la fuerza te acompañe
0: Magnífico
2: La esquina del cine Ok, estamos de vuelta, espero que les haya gustado este, Esta pieza musical Bastante suave, pueden seguir investigar un poquito más Sobre este grupo, tanto Miracle Legion Como Polaris eh, ahora sí vamos a pasar pues a la crítica principal, ¿no? de la semana, que fue sí. como el estreno comercial uh-huh. que estuvo en salas, que es Misión Imposible número 6, reper- repercusión. Dos puntos de repercusión, sí. ¿no? Fíjate que las películas de hoy en día ya no tienen números Ah, ya se no les pone no, números, no les malamente. Ponen número. <risa> fue una imposición de Marvel. <risa> sí, ya sé, ¿no? <risa> sí. Eh, entonces pues es la como lo acabo de mencionar, la sexta parte de una saga que existe desde el 96, sí. que sí. tiene que ya 22 años, ¿no? Entonces, uh-huh. si no me falla la matemáticas. Sí, sí, sí. sí. Eh, desde el principio, la primera fue la primera película que Tom Cruise una vez que obtuvo ya poder adquisitivo sí. Y pudo brincarse no nomás de ser actor, a ser productor La primera cosa que él decidió producir fue Una Misión Imposible Y se adelantó al tiempo porque una propiedad existente, basada en una serie televisiva Ahorita esa te es te la tendencia, decir. no todo está sí. basado en cosas Pero él se adelantó a su tiempo, produjo una serie una película basada en una serie uh-huh. de los 60s Él como protagonista y siempre pensando en reunir a los mejores elenco, mejores directores del sí. momento. Y digo, desde Brian. No, digo sí. de
1: Tom Cruise es un tipo Adelantado a su época siempre, Digo, no adelantado Sino que siempre va Como un paso adelante No, no por algo No por nada Perdón Creo que tiene más crédito Del que a veces le da La cultura pop, Exactamente ¿no? Digo, porque es la gran estrella Yo sí, te sí. lo mencionaba Digo, creo que no hay Otra estrella como él En la actualidad Sí hay, pero La figura de él como estrella Porque no es como Un gran actor Pero tiene mucho carisma Tiene un rango específico tiene Y un siempre rango específico. le
2: da Al tono que el, que el... Y
1: aparte Una visión como productor Tú mencionaste, ¿no? Se hace Misión Imposible Sobre una serie y aparte la saga empezó con distintos directores pero directores muy, muy profesionales no la primera la hizo Ryan De Palma la dos la hizo John Woo, la tres la hizo Jay Abraham, la cuatro la hizo Brad Beard ¿Sí? y estas dos últimas Christopher McQuire, entonces eh, prácticamente también hay que mencionar que la saga ya andaba medio perdida después
2: de la dos sí. y la recuperaron para la tres y, y de ahí para real, ¿no? Y es de las pocas sagas que yo siempre creo, y que la mayoría de la crítica cree Ajá. que se ponen mejor conforme sí, avanzan. Pues, yo pienso ¿no? eso? Usualmente en las sagas, <risa> la mejor es la primera, la dos poquito, Ajá. y luego todas van hacia abajo. Claro. Esta es al revés, o sea, pasó. La uno era buena, la dos, o lo mejor tuvo ahí sustituto. y sí, no fue lo mejor pero de partir, Yo soy fan de Jung-woo. A partir de la tres en adelante, o lo mejor pueden gustar o no, pero creo que todas reflejan sí. su tiempo muy específico. Sí. Jung-woo refleja un momento en los noventas muy específico. No, y que lo acaban este. de traer de Hong Kong. J.J. Abrams Ajá. refleja un momento muy específico. Brad Bird sí. también, ¿no? Como, o sea, cuando estaba adquiriendo poder en la industria, sí. Entonces, entonces, Macquarie es el único director que... No tenía un pasado como tan grande como estos nombres, pero... Como guionista, sí, pero n- sí. no todavía como director. Pero creo que era Tom Cruise está dando como este aire y como director. Sí. Y creo que es de las mejores elecciones que sí. ha hecho. Yo, ya para entrar un poquito en la película, sí. yo pensaba que la anterior... Eh, no, se me va a ahorita el subtítulo del anterior. Este, Rogue, era, Nation. Ajá, Rogue Nation. Ajá, uh-huh. Nation. Y yo pensaba que era como la mejor de la saga hasta el momento. Bueno, después de la primera. Sí. Pero creo que esta <ríe> la superó. Y no solo dentro de la saga, en general como cine sí. de acción. Sí. Creo que hace cosas muy, muy interesantes. A mí así? me gustó mucho el sí.
1: Protocolo Fantasma más que la anterior, uh-huh. pero esta sí se voló la barda. Creo que sí está está bastante interesante. Digo, comentamos un poco de la trama, la trama si trama. quieres. Eh, pues no tiene mucho, sí. Digo, sigue siendo Ethan Hunt es el personaje que interpreta, que ha interpretado en las seis películas Tom Cruise. Este está en una misión nueva. Eh, donde tienen que recuperar unas eh, como pelotitas de plutonio, de plutonio. claro. Que por una. Un, eh, se les sale de control, pues, pierden las, las pelotitas de plutonio mm-hmm. y para recuperarlas se tienen que involucrar con el MI6, sí. que les pide a cambio, para hacer el trueque, este, atrapar al, al terrorista. ¿Cómo se llama? Solomon
2: Lane. Solomon Lane, sí. Entonces, que tiene este, un pasado con sí, Ethan sí, sí, Hunt, sí. ¿no? Entonces, no, y que de algún modo para monitorear que Ajá. actúe bien la, la, la empresa esta, Los IMF se llaman Tienen que que trabajar con un agente de la CIA Ah, Que es Superman, es Henry Cavill (risa) Henry Cavill, sí, sí Que es como el contacto como para estar monitoreando (risa) Que Tom Cruise actúe bien Que no se salga otra vez de control porque siempre actúa Ah, fuera de la ley esa misión
1: fue Se salió de control por una decisión que él toma Que está fuera de la... Es la idea de de que le
2: da prioridad A salvar a una persona por encima de... De la misión o ¿no? que supone que a ese nivel tienen que sí. proteger. Primero la misión, no importa muera sí. quien muera, ¿no? Pero realmente él, porque es humano y es Tom Cruise, sí. tiene que defender a. No,
1: de hecho lo dicen, ¿no? Porque sí. el, el jefe del nuevo agente que es Henry Cavill es Angela sí, Bassett sí. y el jefe de Tom Cruise es Alec Baldwin. Sí. Y los dos dicen, tú utilizas un bisturí y <risa> yo utilizo un martillo. Un martillo. ¿no? Entonces... no, y
2: se nota, digo, ahorita vamos a continuar un poquito Ajá. más de la película, pero se nota como los diferentes métodos sí. de operar de, de cada gente, ¿no? Pero Así pues es. vamos a una pequeña pausa y continuamos con Misión Imposible.
0: los buscaré, los voy a
1: encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti
2: en la esquina del cine. Regresamos aquí para continuar y concluir nuestros comentarios de Misión Imposible Ajá. Fallout o repercusión. Para empezar y, y terminar. Para empezar. <risa> no, bueno, hablamos un poquito de, sí, de, de la de trama la... y repito, creo que... Igual que muchas, y no solo de la de Misión imposible de otro cine de espías, uh-huh. creo que las veces las tramas son convolutas de maneras sí. innecesarias, ¿no? Que me ganaste. Y se te va sí, algo, se te va algo y ya no entendí, pero la ventaja que para mí tiene esta película Ajá. es que al final no es tan importante. Ajá. Creo que la acción... O sea, tiene secuencias de acción de Ajá. las más impresionantes que yo he visto en películas. Sí. Y ya lo había hecho en Jack Reacher, este, Christopher sí. McQuarrie. Pero no, como que no me acordaba, de pero... De hecho, hay una persecución ¿sí? espectacular en, en, en el autos. O sea, él aboga muy... Sí, usan efectos de computadoras pero él aboga mucho por el por lo, es lo, una lo práctico. Es combinación de ambos. Sí, es Estamp combinación, pero... Y digital. Pero práctico. O sea, Edgar o sea. Wright lo mencionó porque él en su Baby Driver, si se acuerdan también, Ajá. él aboga mucho por lo práctico. Pues sí, sí. usan efectos, pero es sí. una combinación de elementos. Entonces... Esta película se siente como una gran persecución En diferentes medios En barcos, en a pie (risa) Helicópteros, helicópteros, en autos Entonces... Y los personajes están suaves. Regresa Rebecca Ferguson de la película Ajá. anterior. Y pues es esta idea de estos espías renegados. Pero lo que yo valoro mucho son las secuencias de acción. Bastante impresionantes. Sí. Tú lo mencionabas. Ahorita te dejo que lo comentes. ¿Sí? Sobre que te mantiene al borde del asiento. Y hacía mucho tiempo que una sí. película no lograba eso. Sí, ¿no?
1: de hecho, yo lo mencioné. A mí, digo, lo mencioné hace, en el corte pasado. La anterior no me gustó tanto. Esta me gustó mucho no me había sentido y te lo digo lo digo sinceramente con la piel erizada de ¿Sí? ver las secuencias de acción no me había, digo yo soy fan mi gusto culposos rápidos y furiosos sí. pero pues me da risa no o sea ver sí, a la sí. roca pateando un misil y todo eso pero en esta película las secuencias de acción y tú tú y yo lo vivimos en la sala de cine estaban las la secuencia de la moto sobre sí. todo lo ven en los avances la gente hacía no y así. entonces a mí me gustó eso y me gustan otras cosas de la película creo y repito otra vez a la figura de Tom Cruise que puede gustar o no creo que tiene muy clara la visión de cómo hacer que esta película se convierta precisamente en uno de los, eh, digamos, los títulos más importantes de Paramount Pictures, uh-huh. en un mundo en el que ahorita todos están manejando sus cartas, que Marvel sí, sí. y Disney, este, Fox, bueno, y Fox ya no, ah. este, y Warner, pero me gusta que Tom Cruise tenga una visión muy clara de lo que quiere hacer con la cinta, y que en esta ocasión, y tú también lo, lo que le dé luz verde
2: a Christopher McQuarrie, a que que es su
1: director sí, prácticamente sí, sí, ya. Yeah. Y Jay Abraham se, se, a partir de la tercera se, se involucra como productor, entonces digamos es Cruise Abrahams es uh, Macquarie y este creo que han entendido que la, el nivel de calidad que tiene que contener la saga es muy específico y creo que a partir de la anterior, a pesar de que a mí no me, no me gustó... No, eso es bueno. Sea, sí, no, no, a todo el mundo le buena. gustó menos sí, no, a mí. Muy... Yo, yo fui renegado. <risa> este, <risa> Introduce
2: nuevos personajes que hasta la fecha se mantienen. Pues, ¿no? no, se mantienen los, los, algunos de los originales como Brick Reigns. Desde la 1, desde, desde, desde la 1. Desde la 3 está Simon Peck. Simon Peck. Rebecca Ferguson desde la anterior. Eh, y, Monoham, y sí. se está desde la 3. De la 3 también. Esposa, y Alec ¿no?
1: Baldwin está desde... La el anterior el, también. La anterior también. Entonces, te digo, eh, creo que también tienen que entender que hacer sin espectáculo tiene que tener ciertos estándares de calidad, narrativos, sí. de efectos visuales y creo, y también lo decíamos cuando al fi, el, el, estaban los créditos iniciales, decía, escrita y dirigida por Christopher McQuarrie, dijimos, oh, un autor, ¿no? Eso que es casi muy no extra, se ¿no? ve no, hoy en digo, día. Y digo,
2: ahorita que está <ríe> el tema de James Gunn con Guardianes de la, no, la sí. Galaxia. Ni me digas. A veces uno cree que a ese nivel de películas no existen los autores, pero cuando mm. ustedes ven una película Película, fíjense en esto Cuando diga Escrita y dirigida Por un solo nombre Es que Aunque sí. sea una película comercial O una película independiente Es que es de un autor Que sí. de su pluma Y su mente ponle sí. que si sí, el estudio no, Pone claro. notas Y, plus, y eso es también plus, ahí plus, es ¿no? Eso es muy raro Solamente esas películas de Comerciales Siempre tienen Seis guionistas y un montón sí, que, de productores. Y que el el guión original ya se desvirtuó hasta sí, sí, llegar sí. a la filmación. Entonces, ¿no? Este es un cine de autor, aunque sea comercial, aunque sea de sí. acción, y se siente, pues, porque todas las, las secuencias te importan, y aunque ya sabes lo que va a pasar, sabes que Tom Cruise va a salir inmune al fin sí, y al cabo, sí, sí, sí. pero al verlo corriendo encima de los techos y.
1: Siempre tiene que correr, Tom Cruise
2: siempre tiene trep, que correr. Trepado si no un corre helic... en la película, yo no estoy a gusto con esta movie. Sí, trepado de un helicóptero, pues, persiguiendo a los malos, Ajá. o sea, te, lo suaves de la manera en que está filmada eh. De unos ángulos muy prácticos uh-huh. Te hace sentir como que si estuvieras ahí en medio uh-huh. de
1: No, de y lo que hace Henry Cavill no Que, que muchos decían que, que no era bueno Porque en Superman había dejado mucho que decir uh-huh. Digo, no se me hace justo tampoco de Ahora echarle la culpa de No, fue Zack Snyder que no lo supo <risa> dirigir Pero sí está padre que eh, lo veamos en una faceta distinta sí. eh, Sigue siendo sin sí, espectáculo pero Superman tiene un tipo de ser muy distinto a lo que uh-huh. está haciendo ahora con este agente eh, encubierto junto con sí, Tom sí, Cruise, sí. ¿no? Y que se, se arma esta dinámica. Lo único que sí me dolió un poquito fue ya no volver a ver a Jeremy Renner. ¿Qué pasa con Jeremy Simoia,
2: Renner? Henry Cavill ya, ya, ya... había tenido ese tipo de papeles Ajá. en la de... El hombre... El hombre de la CIPOL. Ah, el agente cierto, de CIPOL. Sí, el y Armie ha, Hammer uh-huh. son como agentes para diferentes uh-huh. corporaciones. Una es la KGB y la otra es la CIA, <ríe> me parece también. Sí. Que no se llevan bien al principio, pero tienen Ajá. que aprender a trabajar juntos, ¿no? Que es más o menos esa dinámica. Sí, esa es la dinámica de Ajá. espías. Entonces, pues repito, si les gusta la saga, es una gran película, sí. es de las mejores, y es para muchos puede que llegue a ser la mejor. Yo es me sigo. Sí, este, sí. Y de los que van a salir este verano, sí. seguramente puede que esté entre los mejores, es. que cumplen muchos aspectos, no, no es nomás es. como, por ejemplo, un Ant-Man, que cumplen en el entretenimiento, pero ah, uh-huh. eh, no se ve que hayan, se hayan roto mucho la cabeza en cuestiones. <ríe> Entonces, pues sí, creo que digo, yo me quedo con una opinión satisfactoria sí, De Misión Imposible. Si les gusta y si van a verla por primera vez, pues vean las
1: anteriores, igual uh-huh. no es necesario, pero este, estaría padre que vayan conociendo cómo va
2: evolucionando la saga Misión Imposible. ¿no? Entonces vamos a un pequeño corte y pues... Nos regresamos a despedir de este es. maravilloso show, ¿no? Pues bueno amigos, con eso concluimos este primer episodio aquí sí. desde Ibero TJ Radio, sí. así que espero que los haya disfrutado, tanto los escuchas que nos siguen desde el pasado hasta las <risa> nuevas personas, los nuevos sí. escuchas que nos van a seguir a partir de esta nueva aventura, Quiera, no, pues les agradecemos, ¿no?
1: Sí. Y ahora y, en Ibero TJ Radio pues vamos a estar en una pues un paso adelante, creo, y muy bueno y también pues mucho muy muy, muy agradecido que también les haya gustado uh-huh. el concepto,
2: ¿no? ¿no? y digo, yo ahora sí que para autopromover un poquito, pues les, también los invitamos a que visiten esquina del cine.com uh-huh. para que vean es una es un portal que tenemos tiene como un año y medio que lo lanzamos mm. donde no solo están todos nuestros programas y van a poder escuchar también estos nuevos programas una vez que salgan al aire pues tenemos también críticas comentarios este reviews análisis de películas de bastantes mm. colaboradores no somos los únicos que participamos en esa página sí. entonces este todo sea en pro de la crítica de cine que al final qué es lo que tratamos de empujar así que los invito a que sigan esquina del cine. Eh, a ti también te pueden seguir sí, este, en redes sociales Facebook,
1: en esquina del cine eh, pero también muy importante que, digo, ahora como es un formato, eh, una, una nueva etapa, también que entren a la, a la página de Ibero, uh-huh. www.iberotj.fm, uh-huh. Eh, que es la, la plataforma original donde pueden escuchar todo esto. Que ingresen a, la, a Facebook, a Ibero TJ Radio, a, en Instagram a Ibero TJ Radio. También van a ver imágenes de nosotros ahí, <ríe> hasta se aproveche. En Twitter, pues Ibero TJ Oficial. A nosotros, bueno, a mí en, en Twitter es arroba cine ya mencionaste la página oficial, el Facebook es también Esquina del Cine. Y a ti, ¿dónde te pueden seguir?
2: mí me pueden seguir también Twitter, Instagram, toda la, en todas las redes sociales. Casi soy el mismo mm-hmm. Diagonal Brijandes, que es mi mm-hmm. apellido. Si no saben cómo se escribe, <ríe> pues ahí vean la manera de descifrarlo. Diagonal Brijandes o ah, arroba Brijandes. Así. así me pueden encontrar en Twitter, mm-hmm. en Instagram, hasta en Letterboxd, ¿no? que es una mm-hmm. plataforma de crítica de cine. Así que, pues, con eso los dejamos. Mm-hmm. Esperamos su retroalimentación, tanto en nuestras páginas como en las páginas de Ibero, Ibero Radio. este Ahí comenten que les ha parecido. Si les gustaría que habláramos quizá de algo muy específico después,
1: alguna película, alguna serie
2: incluso hasta saludos, con el tiempo podremos aquí abordar todo eso, así que una vez más gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición hasta luego Estamos de vuelta aquí, esquina del cine. Yo soy Mickey Brijandes Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Eh, la primera película que vamos a comentar, que creo que voy a comentar más <risa> yo que tú, <risa> sí. porque tú te rehusas a seguir esta saga.
1: Yo la abandoné y... en la segunda, la verdad.
2: <risa> eh, <risa> otra cosa que queremos comentar para que nos vayan conociendo también, este... a pesar de que ambos nos gusta bastante el cine, creo uh-huh. que todos tenemos un género, ciertas preferencias muy específicas, ¿no? Uh-huh. Siempre usualmente Cautemo se va a inclinada a comentar el cine mexicano o Así series es. mexicanas. Así es. Que yo me rehuso a ver por completo. <risa> y de algún modo, bueno, tú
1: te rehusas a ver cine de terror, No, pero... yo sí lo veo, pero tengo gustos muy específicos mi, dentro del género.
2: Mi género favorito es el cine de terror. <risa> y yo soy de los que veo cualquier cosa de terror que salen carteleras. No importa que me lleve las más grandes decepciones, como sucedió en este caso, ¿no? <risa> eh, The First Purge, su título es en inglés, en español es 12 horas para sobrevivir. Esta es la primera, eh, son cuatro películas en la saga, ¿no? Ha habido tres este, películas de la Purga antes, esta es la cuarta y es la primera que no es dirigida por James de Mónaco. las uh-huh. primeras tres había hecho sí. el mismo escritor y director, esta se la pasan a Gerard McMurray, uh-huh. es la primera que él hace, entonces...
1: ¿Es, ¿Había hecho alguna otra película antes?
2: Eh, ahorita no tengo la información de la mano, pero... Ah, bueno,
1: este... <risa> <risa> pero sí mencionar, digo, a veces... Eh, no se discute mucho, pero la casa productora es la casa productora de Michael Bay. Michael Bay, que es en reconocido. Co-producción con Bloomhouse, ¿no?
2: Así es, que
1: es tan reconocido por hacer estos eh, espectáculos visuales sí. disfrazados de película como Transformers, uh-huh. pero que de repente le apuesta, como tú mencionaste, con Bloomhouse de Jason Bloom. Le ha puesto estas cosas que de género en este caso sí. que a mí la primera me gustó mucho con Ethan Hawk este y la, la reina cómo se llama la actriz Lina Howe? Lina Lina Hadi Hedy. Hedy, este y la segunda con también no de, tengo un gusto ahí culpa <risa> con Frank Grillo un actor B que de cine de acción pero pues ya la tercera ya creo la. Creo que la primera no
2: planteó un universo, pero ah. no era tan importante el universo, era más la historia contenida en la casa. Ah. La segunda trató de expandir este universo de la purga, que es la premisa: es que por 12 horas, durante un día, todos los crímenes son legales en Estados ah. Unidos, ¿no? Y la idea es que ese día puedes cometer cualquier crimen, desde asesinato hasta robos, asaltos, lo que quieras, y te es perdonado, no vas a la cárcel, no pasa nada. Y que de algún modo la estadística dice que si dejas que la gente haga eso un día al año, el resto del año bajan los índices de crimen, no pasa nada. Según. ¿no? Entonces, también es una sátira al Estado norteamericano Ajá. de la política y más que en estos tiempos vuelve a... Yes, se sí. pone cada vez más relevante. La película trata de hacer de, de muchas maneras crítica también social, política, no tan intensa o quizá no tan así que tú puedas decir como este punzante, sí, pero sí, sí, sí. siempre este plantea premisas de políticos que votan por la purga, lanzan como este... Eh, cuando se lanzan como candidatos, siempre tienen que estar como a favor o en contra y hasta parecen como caricaturas de personajes de la vida real entonces siempre se han ido como por esta línea siempre se, siempre se han ido como por esta línea entonces de hecho pero también de algún modo para mucha gente han ido decayendo en calidad ¿no? la primera la mejor la segunda hizo, la segunda hizo lo suyo La tercera a mí me gusta, pero pero (risas) ya se ve que cae un poco en la caricatura y esta continúa más de lo mismo, ¿no? Mm, Eh, Esta sucede, es la primera purga, entonces supone que es lo que te platica cómo se convenció al pueblo norteamericano de que se se instalara esto. Entonces hacen la prueba en Rhode Island, en una isla que está por Nueva York. Entonces ahí es donde ellos tratan de hacer como este experimento, a ver si funciona. Y si funciona lo van a instaurar. Entonces, digo, por las otras películas que hemos visto nos damos cuenta que sí funcionó. Pero la película, bueno, esa era la premisa o la sinopsis de la película, uh-huh. pero ya que la ves, realmente arranca con la purga y haciendo una cosa...
1: Uh-huh.
2: No te explica no lo te explica que prometió. Ahí hay un error, porque sí. la
1: película no cumple con lo que ¿No? promete. pues.
2: Y a la mera hora, pues realmente son personajes poco interesantes y desde la 3 ya se veían como muchos clichés o estos personajes uh-huh. que ah, el señor de la tienda y que... Ha mantenido esa tienda por años y no se va a dejar. Ella no la, va que dej- la van a matar, sí, ¿no? No, no la va a dejar aunque lleguen estos chicos con tus armas. Sí. Entonces, me gusta por el lado de que, que te crea personajes como de historieta, pues las tipo de máscaras que usan, las armas que utilizan. Mm. Está como curada, está creando su mundo. Tanto Bloom House lo creo como Platinum Dooms, dices tú. Ajá. Viene una serie de televisión sí, por eso, para ya USA. Lo creo. En Estados Unidos se estrena en, por septiembre, Ajá. me parece, una serie televisiva. Entonces, sí es todo un mundo completo, pero esta película, este, creo que te deja mucho que decía. Realmente. Eh, por ahí tiene guiños a Die Hard y quiere hacer como montón de cosas, pero no es la mejor de la franquicia. Y mm-hmm. si van a entrarle, les recomiendo que vean la primera parte y luego vean la segunda. Si la y segunda ya, más o nah, menos sea, les gusta, pues como... <risa> sí, casi como las que tú viste, ¿no? Sí, la una y la dos. Este, así que, pues, no, digo, no la termino de recomendar 100%, Ajá. a menos de que seas completista, como terminé ¿no, yo. ¿no? Sí. Y, pues, bueno, y con eso los dejo un poquito con The Purge. Porque ni siquiera es de terror tampoco, ni siquiera te cumple Uy, en la, ese aspecto, ¿no? Este, Con eso los dejo... Okay. Y nos damos una pequeña pausa y continuamos aquí en Esquina del Cine. Estamos de vuelta aquí en su programa Esquina del Cine. Yo soy Miki Brijandes Y yo soy Cautemo Ruelas. Y como ya hablé demasiado en el segmento anterior, <risa> Cuauhtémoc, te paso el micrófono para que nos platiques un poquito de Falco.
1: Así es. Eh, como lo mencionaste en el, eh, al inicio, en el primer bloque... También vamos a hablar de series, vamos a procurar eh, abordar series eh, televisivas. En este caso, eh, yo me di a la tarea de ver una serie mexicana, que es una adaptación de una serie rusa, eh, que se llama Falco. La serie se llama Falco, está producida en Amazon Prime Video México, y creo que la están transmitiendo, bueno, no creo, la están transmitiendo en Telemundo. O, eh, la, en, ya lleva la segunda semana en Telemundo y después la van a poner en TNT o sea que la van a estar como distribuyendo en la plataforma y se va a abrir para la... llevarla a diferentes
2: públicos ¿no? exactamente,
1: sí? ¿no? Y eh, sí, por, la, por lo, sobre todo los sistemas de televisión ¿no? entonces de qué va la serie y por qué me llamó la atención de entrada fue porque eh, el que se encarga de esta adaptación, de esta producción es Ernesto Contreras, para mí porque ya sé que...
0: Sí. ¿me vas a, me vas no, a no, no, no
2: tengo nada contra Ernesto Contreras, nomás no me gustó una de sus películas, pero seguido? eso para mí no lo... Digo, si la película está siendo celebrada, que hablamos de sueño en otro idioma, en otro está idioma. siendo celebrada por El sí. Mundo, es una película que yo acepto, que no entendí, pero sí. algo tiene que tener que al Mundo le gustó, ¿no?
1: Así es, es Ernesto Contreras, eh, para mí uno de los mejores cineastas mexicanos que hay en la actualidad, se hace cargo, que no es la primera vez que entra en un proyecto televisivo, él mm. ya había hecho la serie del El Chapo, la buena, no la de, no la del pues hay capo como y, tres, cuatro chapos hay como y capos pero... y el
2: chopo y todo <ríe> no sé. La del
1: Chapo va. que fue de Univision Netflix. Sí. Esa, esa está bastante interesante. También su hermano Carlos Contreras eh, entró como guionista ahí. Entonces, no es la primera vez que hace televisión, pero ahora eh, la, el giro es, es una serie policiaca. Uh-huh. Eh, en la historia conocemos a Alejandro Falco, que es interpretado por este actor argentino Michelle Brown que eh, la historia inicia en el 94, entonces hace una investigación y se da a entender que, pues, Falco en una investigación de un asesinato, pues, como que pisa algunos callos y eh, se arma un tiroteo y no sabemos exactamente quién, pero le dan un tiro en la cabeza y él queda en coma. Uh-huh. no Queda vivo, pero queda en coma y despierta 25 años después. Real. Y el efecto es que Falco despierta pensando que lo que le pasó fue ayer. Uh-huh. Entonces, eso es problemón para Falco, ¿no? Entonces, su hija que la dejó como una bebé de dos años, pues ya es un adulto. Su esposa rehizo su vida, que es Marina de Tavira, la actriz Marina de Tavira. Entonces, en este rollo de no saber qué hace, porque, pues, es un pez fuera del agua, ¿no? No sabe lo que es un teléfono inteligente, no sabe activar una máquina de café automático. Una computadora, ¿no? Así un, es. un teléfono, no, pues no, algo tan no sé. básico
2: como eso. Entonces,
1: eh, la cosa es que eh, se da... Empieza a desarrollar, o sea, es un hombre muy inteligente Es un verdadero detective, ¿no? Entonces le dan una segunda oportunidad Y le dicen, Falco, regresa, ¿no? Entonces, ahí va a estar el juego de la serie Él entra como un detective en una nueva Este, grupo Es como un equipo de investigación Y eh, su, su pareja Es un detective, obviamente joven Y ahí es donde mencioné la referencia A un intérprete baja californiano Es José Meléndez, el actor de Mexicali Que ya incluso ganó un Ariel este, él es, el, es su pareja en las investigaciones, entonces Falco es un hombre que viene del pasado Y el personaje de José Meléndez que es Tenoch, eh, Tenoch Caballero es un uh-huh. detective joven que usa la tecnología Entonces digamos que es esa la dinámica ¿no? Entonces la serie me gustó porque es una mezcla, no es nada original También sí. no vamos, no está encontrando el hilo negro en nuestro Contreras Es una mezcla entre CSI,
2: la ley y el orden y este pero a veces, el, aunque no sea, aunque sea derivativo lo que haces, tienes sí. que hacerlo bien, ¿no? O no, con... y
1: que está instalada en México, sí. está padre, o sea, este, realmente no son judiciales, sino es una división de investigación, aparte como la ley y el orden, no, este uh-huh. unidad de víctimas especiales, una cosa así. Y está, está suave porque también está el actor Enrique Arreola, que es, interpreta a su jefe. Está Karina Gidi, que es la, la jefa de Falco y de Tenoch. Entonces, cada episodio... Son tres episodios. Yo ahorita voy en el episodio número seis, uh-huh. eh, porque pues duran una... De hecho, el episodio de piloto dura como una hora veinte. Como casi una, es una película, un es una película ¿no? en sí misma. Cada episodio es autoconclusivo, o sea, inicia con un crimen... Falco y Tenoch Caballero tienen que eh, descubrirlo, pero en el Inter vemos esta dinámica de pez fuera del agua y también cada episodio Falco va a encontrar una pista nueva sobre su atentado, que tal vez lo lleve a caminos que sí, él sí. no esperaba. No, Entonces, tiene muy buen ritmo, está bien escrita. Sí voy a ser sincero, el primer episodio está bien, los tres siguientes los sentí un poco flojos, eh, pero el quinto y el sexto creo que ya entendió Ernesto Contreras qué es lo que está haciendo con la serie José de Tavira también es otro de los sí. directores entonces es una sí, es una serie bastante dinámica eh, hay, hay química entre los personajes o sea sí crees que hay una relación de primero es como odio y después amistad sí, sí, o sea, que eso a es, es importante en ese es tipo de la pareja historia, y es pareja sí. no entonces, eh, para mí es una muy buena apuesta, ojalá más gente la viera, lamentablemente luego tenemos esta bronca
2: de que si no está en Netflix prácticamente las cosas no existen. Pero tú mencionas que está, va a estar en plataformas y en canales, sí, ¿no? quizás en Telemundo TNT. Este... Bueno, digo, vas a la mitad de la serie o poquito Ajá. más, poquito menos. Estaría, a la mitad. Estaría suave que una vez que la termines, pues nos traigas el reporte completo sí, sí, sí. de qué te parece. Hasta ahorita va muy bien. Sí. La Entonces... verdad, sí
1: la recomiendo. Este Hay pruebas de las plataformas sí. si las quieren ver antes. Si no, espérense. La uh-huh. pueden ver en TNT, en, en televisión por cable. Pero sí vale la pena. Okay. Falco. Y Ernesto Contreras. Nomás para les
2: un adelanto, al final de este programa vamos a hablar de una película que se llama Elena. O bueno, prometo no enamorarme, yo me quedé <risa> sí, con tu título sí, sí, original. Sí, 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 <risa> Entonces, eh, la, la la canción que vamos a escuchar en este episodio uh-huh. es, es un tema que suena okay. en esa película. Es un tema de Morrissey, este okay. ex vocalista ah. de los Smiths, que yo no sé cómo la película consiguió los derechos para poner la, la canción <risa> del de artista, pero es una canción de Morrissey que me gusta mucho y se me hizo suave escucharla en el Ajá. soundtrack. Es una, entonces es una canción del soundtrack de Prometo No Enamorarme. La canción se llama First of the Gang to Die, del artista Morrissey. Con eso los dejamos y regresamos al show. en su programa Esquina del cine yo soy Miki Brijandes y yo soy Cuauhtémoc Ruelas este y pues ya vamos, vamos estamos entrando al segundo tiempo sí. no Al segundo <risa> tiempo del programa sí. Eh, sí, sí. voy a platicarles yo de una película que bueno otra de las cosas que vamos a tratar de hacer este programa aunque la presentación ya la hicimos en el anterior uh-huh. todavía es parte de que nos vayan conociendo no en sí, estos claro. primeros programas estos primeras semanas meses Van a ir descubriendo cosas de nosotros. ¿Qué, tipo, que, de ¿qué tipo de actividades hacemos para, para ver películas? ¿hacemos? Películas. Entonces, <risas> ajá, las premieres que vamos, las cosas extrañas que de pronto nos topamos. <risas> eh, yo tengo una costumbre que me gusta mucho ir a ver películas a San Diego porque a veces son películas que no sabes cuándo se van a estrenar aquí en, en México uh-huh. o muchas veces ni siquiera llega, ¿no? Entonces, yo las menciono, ¿no? Una, para si tienen chance de cruzar y tienen posibilidades, mm. pues tienen, pueden ir a verlas, o para irles poniendo el ojo y decir, creo que esta película, cuando la ven cartelera, pues lanzarse a verla, Que nos ¿no? pasó el
1: año pasado, ¿no? tú te fuiste a ver Get... una película Ajá. independiente llamada Get Out, sí, sí. que por ahí mencionaban, tú te fuiste a verla San Diego, la comentaste y ¡pum! la película es ganadora del
2: Oscar. Sí, y en ese momento nadie esperaba nadie, Entonces, nadie esperaba esa película, nada de esa ¿no? película, Entonces, eh, a veces te lleva ese tipo de Ajá. sorpresas. Entonces la película en cuestión ahora, y qué curioso que menciones Get Out, sí. porque la película que voy a mencionar tiene muchos temas muy similares. ¿no? Y la un peli... actor que sale en Get Out? Ajá, la película <ríe> se llama Sorry to Bother You, uh-huh. que no tiene traducción en español, pero es como disculpa las molestias sí. o ¿no? algo así. Pero no la confundan con misma película que se llama Disculpen las Molestias, ¿no? Hay una... No <ríe> no me acuerdo. La estoy confundiendo con No se aceptan devoluciones. De ¿vale? Más sí. bien. Como ese tipo sí. de títulos. <ríe> a mí hiciste que me confundiera y dudara. Como dichos, ¿no? Así sí. de... Que... Entonces es una película del director Butch Riley que es su debut como director, él de hecho tiene trayectoria durante los noventas y todavía los dos miles como, este, como cantante en un grupo, entonces realmente él hace trata de hacer como un debut, de algún modo lo mismo que hizo Jordan Peele, él era comediante ya había trabajado en, en cine, en video, pero hizo, hizo su debut este, cinematográfico con uh-huh. Get Out. Butch Riley hace su debut como director. Ya ha dirigido videos musicales uh-huh. de su banda y de otros grupos. Luego de pero...
1: repente sí son cineastas que ya vienen muy curtidos sí. y no, que y pensamos que... que son nuevos. Y, ¿no? Que, no, la... y
2: porque han estudiado lo audiovisual lo largo, uh-huh. haciendo videos o de otro tipo de, de proyectos. no Aquí él presenta una historia que es una especie de sátira, fábula, cuento, que por momentos haya en lo realista, pero por otros lados cae como en el absurdo uh-huh. que... Eh, Si llegan a escuchar, si se meten a nuestra página y escuchan algunos programas que hemos hecho en otras plataformas, se van a dar cuenta que a mí me gusta mucho ese cine extraño, ¿no? Eh, Alguna vez platicaba yo de una película que se llama eh, How to Talk to Girls at Parties, cómo hablar con las chicas en las fiestas Ah, o cómo enamorar a una chica punk. John Cameron Mitchell, ¿no? Que es una película que sí tiene una trama, pero también raya mucho en el absurdo, ¿no? Eh, esta película es sobre un muchacho que quiere escalar simplemente pues en la vida corporativa en la vida laboral ¿no? de que no tiene empleo tiene una novia pero t- viven en el garage de su tío él quiere cualquier trabajo que le dé para pagar ese garage ¿no? una renta <risa> mínima eh, que aunque es de su tío pero su tío también tiene problemas económicos que es el actor mm-hmm. Terry Cruz, ¿no? el tío que le está uh, cobrando sí. entonces él entra a un lugar de telemarketing que según pues fácil de entrar, un trabajo que no te exhi- bueno te demanda mucho mm-hmm. físicamente ahí adentro pero pues no más te, que no, nada
1: mentalmente No
2: implica te como desgasta. gran cosa o sea, Él cree que lo puede hacer fácil uh-huh. Pero una vez que está adentro se da cuenta que adentro hay una escalera Pues no solo, no nomás puede ser un telemarketer de piso Puedes ir escalando a vender productos cada sí. vez más sí. intensos entonces... ¿Qué es como se manejan
1: las ¿sí? empresas eh, de telemarketing? Entonces, hoy en día, ¿no? Que puedes
2: ir ascendiendo. Eh, exacto, pues. entonces la película juega con esa premisa, entonces conforme el muchacho va, va ascendiendo, se va a el mejor vendedor mm-hmm. de su grupo, de su sección y todo, se va da dando cuenta que la compañía para la que trabaja realmente tiene intenciones más siniestras de las que aparenta, mm-hmm. porque venden un producto, pero dicen ni siquiera sé qué vendo. Entonces hace una trata de investigar como no sé qué estamos vendiendo, qué es lo que vendemos claro. y nadie le quiere decir. Y no les voy a decir yo tampoco porque... Es, sí, porque graf, es el twist. Es, hay como un twist. Pero, ok, repito, la película dicen... Bueno, no es que suena normal, suena como... Pero sí tiene tono de sátira y conforme avanza la trama empieza a meter elementos uh-huh. más como de sueños, bizarros, sí, surreales. Sí. Una vez que se empiezan a descubrir las intenciones siniestras de la de la corporación, uh-huh. la película... Pues, digo, no, no me gusta decir eso de que no es para todos, pero sí no es para pero todos. Sí es, no es para todos. Yo <ríe> pienso en un madre, un madre de Aronofsky, no porque o sean similares... Sí, editar- editar- o si sino son películas también. que aparentan ser una cosa, pero terminan siendo otra, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, bueno, a mí, mi el elemento cine, de mi cine favorito. Ajá. Y dentro ya mi top personal, que Ajá. eventualmente estaremos comentando en este programa nuestros Así tops es. del año y otro tipo Ajá. de listados. Entonces, pues, una, ojalá una película que espero que llegue aquí a México, no importa que sea a finales de año, Ajá. pero que llegue y que la tengan chance de ver. Este Y pues sí, digo, bastante, bastante buena. Y pues eso fue Sorry to Bother You ajá, Del director Boots Riley Estén pendientes Bueno y los actores Tiene Armie Hammer Tiene Tessa Thompson Tampoco ¿Son es una movie sí, sí, este, Uno de los actores del momento Entonces uh-huh. pues ajá, Vamos o, o, Una pequeña pausa Y pues continuamos Con este show no Estamos de vuelta Aquí a Esquina del Cine eh, Yo soy Mickey Brijandes Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y ahora sí vamos a hablar De Prometo No Enamorarme Sí porque ibas a decir todo Elena Todo el programa <ríe> todo La he estado programa, mencionando sí. Como Elena Les voy a decir De dónde surge esto Ajá ¿no? Esta película se exhibió hace unos meses en el San Diego Latino Film Festival, eh, que tuvimos chance de asistir, y usualmente en un festival, pues tú haces como tu lista de qué películas veo, qué películas, y no siempre puedes ver todas, ¿no?, por los horarios, porque se empalman con otras, que le das prioridad,
1: o estás entrevistando a
2: alguien y no tienes chance de verla, entonces... Durante el festival, yo le había puesto el ojo a esta película y ahí se llamaba Elena. Ok.
1: De, hay que mencionarlo, de Alejandro Zugich. Es el, es el eh, eh,
2: Y que tiene una película antes, la de casi 30, ¿no? Que sí. no he visto, con Aiza ah. González, no, no. La busqué en Netflix, dije, como Está para bien. ver si... si... Para ver la carrera del director.
1: Está padre porque en esa película es las últimas interpretaciones que hizo Mario Almada. Este, sale como su papá. Tu papá, hoy nomás. Como su abuelo. De Isa González. No, del protagonista. Ah, No, Isa González es una, es una, es la novia de él, pero que lo lo deja porque no sabe
2: qué quiere. Spoiler, ya ya no la
1: vean. Ay, sí, ya les conté toda la historia. Y sale Mario Almada. Pero, Pero, digo, no más,
2: para mencionar que esa es la película anterior que tiene este director. Eh... Entonces, bueno, no tuvimos chance de verla ahí y ahora que la película se estrena meses después, comercialmente, le cambiaron el título. Yo digo que para que suene más atractiva, ¿no? Una película que, sí. que se llama Elena. De hecho, se llamaba Julieta originalmente, me parece. Pues sí. Pero porque... ya existía un Julieta de Almodóvar. Uh-huh. Luego le cambian Elena porque había una referencia a Elena de Troya en la película. Sí, de hecho lo Pero lo yo asumo que la distribuidora dice, Elena, es que es tan vivo. Prometo <ríe> no enamorarme. <ríe> Suena como una comedia romántica. Pero eso es lo malo. Eso es estás pero, jugando
1: ahí estás echándote un volado porque ajá.
2: tampoco es una comedia no, romántica ajá la película es y no es y pero hasta ya sabe, a la gente. ajá hasta ya que tú les platicaras a la gente sí. por qué es y por qué no es una comedia romántica
1: sí mira la historia es una historia muy sencilla eh, prácticamente son cuatro actores creo que los que salen los dos principales más dos incidentales ajá son ajá. tres y uno Esporádico. Ajá, bueno, el esposo y todo. Sí, sí. El chiste es que conocemos a este personaje que es interpretado por el actor al, al, este Alfonso Dosal, que se llama Iván, que es un DJ de esos DJs que andan en la calle atrapando sonidos para mezclarlos y todo eso. Y de repente se, eh, se encuentra Julieta, o sea, uh-huh. el nombre del personaje sí si es Julieta, que es Natalia Varela, que es eh, este, una chelista española. Que llega a México eh, antes que su esposo Y está esperando que llegue su esposo Pero pierde la comunicación con su esposo Ya no sabe si va a llegar o no
2: Y aparte traen broncas que te lo ah, va aparte, trae broncas
1: sí. Porque es un genio musical sí, sí, sí. Un director de orquesta de esos no, bueno, ¿no?
2: Lo sabe eso <risa> es que lo vas descubriendo Pues la claro. película empieza con este muchacho Y van grabando sonidos Oye Ajá. un chelo a lo lejos O alguien Ajá. llorando, no me acuerdo Y es ella Y de ahí detonan la conversación sí, la, no, la,
1: la ve triste y ya
2: se Y sabe. conforme avanza la conversación Se van conociendo Obviamente el referente Claro, es las películas de Linklater. Ya me ganaste. Mi fan, bueno, perdón. Que se
1: van, con- sí, porque es eso, o sea, se van conociendo, como tú dices, vamos eh, viendo qué personalidad tiene él, a qué le tira, no, porque es un es un chavo que también hasta se va a ir a un concierto, a sí, hacer sí. su primera presentación internacional y poco a poco ya ahí entra el otro personaje incidental, que es este de Tavira, que es el dueño de un hotel, sí. que es el mejor amigo de él y así, o sea, conforme pasa es en el día, tarde y la noche, no.
2: Y este. Hay unas cuestiones ¿Por qué de tiempo. Voy a, sí, voy hay a decir unas incoherencias no una de tiempo. No, hay unas. Sí, bueno, sí. Es que no sé. Siento que la película es donde. Bueno, para hablar un poquito sobre si Ajá. nos gustó o no nos gustó. Yo creo que la película se confunde porque empieza no siendo romántica, comedia romántica. Pues no como las no, como las películas de Before Sunrise Ajá. y todas estas de Linklater, Es Son romance. Pero. La película al final como que se quiere convertir en una comedia romántica de la nada. ¿De dónde? Pues la situación... Hay una... No, no quiero mencionar las situaciones, sí, pero sí. sí pasan cosas de no. que de la <risa> nada este personaje ya va a dar todo por ¿Es este el personaje. No, no, Tú dices Tavira, el dueño del hotel. No, no, no. De una situación que sucede donde... No, o sea, de que por mucho tiempo evita como estos uh-huh. estos tropiezos de una sí, comedia sí. romántica, básica y al final ya como que los empieza otra vez a de que se enoja uno con el otro y de que no, quiere sí. una de, uno dejar todo por el pero otro, no le di la luego que sí, lo, bueno, yo, yo siento ro, que... bueno, drama romántico, pues a no, mejor me yo, equivoqué, pues. Yo creo
1: que eso es una película, es un romance sí. y yo le doy el, le doy crédito a, a Sugich, al director porque este, logra eh, sacar un poquito de lo que comúnmente vemos sí. en cartela comercial con la comedia romántica y desarrolla una historia romántica, nada sí. más, con dos personajes que al principio sí se sienten como medios eh, hipsters, pero, ¿no? pero <risa> conforme van desarrollando los personajes, porque los dos actores son muy... los la actriz y el actor son muy buenos.
2: no este, Y la película, por hablando de lo técnico, usa ah. tomas largas, unos momentos, o sea, estos planos, secuencias... Uh-huh que duran bastante en una sola toma, los, los actores platicando, que dices, bueno, sí tienen que ser buenos para poderte aguantar tomas de dos o tres minutos sí, sí. en una conversación y que ninguno se salga de personaje, uh-huh. pues, ¿no? Pero bueno, digo, en, en mi opinión personal, yo sí creo que cae como en muchos... Uh-huh. No, no termino de comprar el romance, ¿no? Y un montón de uh-huh. cosas. Pero no sé si tú quieras este, complementar con algo más. ¿Sería es, todo?
1: Pues eh, yo digo que sí si le dan una oportunidad. Es una cinta que... Incluso se da el, el lujo de darle un pequeño giro al final. Sí, se
2: aprecia lo diferente que trató de hacer. Sí,
1: porque llega un momento donde digo, ah, se van a atrever, y luego, eh, no se van a sí. atrever. Y luego, oh, sí se atrevieron. Entonces dije, muy bueno. bien. Y la verdad me parece una buena opción sí. dentro de lo que comúnmente vemos en Sí, es una de buena opción,
2: pero no. Sí, sí pero sí. no. Porque esa es mi conclusión. Sí, <risa> pero no. Sí. Pongan sí. esa cita en la puerta. Bueno, este, pues entonces vamos otra vez a una pequeña pausa. Y ahora sí llegamos con la conclusión de este maravilloso show. Estamos de vuelta y espero que hayan disfrutado esta segunda emisión en TJ Radio de Esquina Entonces. del Cine, con nuestro número 192 en nuestra historia original. <risas> este, no sé cómo te sentiste en esta segunda parte.
1: Yo estoy muy a gusto, la verdad. Este Agradezco mucho el espacio que nos abre eh, Ibero TJ Radio, Es eh, sobre todo porque pues, se pueden hacer muchas cosas y sí. vamos a hacer muchas cosas, así que... Este, síganos escuchando sobre todo en línea en www.iberotj.fm y eh, para toda esta información, para todo el contenido y que vayan viendo este, de qué vamos a hablar y todo eso, pues sí ingresen a Facebook en iberotj Radio, en Instagram en iberotj Radio también y en Twitter en Ibero oficial que son las, las plataformas oficiales. ¿no?
2: Así es, y muchas de las películas que a veces com- vamos a comentar en el ah. programa también pueden leer críticas de otros críticos de la Así ciudad, es. valga la redundancia, uh-huh. otras opiniones de colaboradores, pueden entrar a esquina cine.com y leer pues quizá opiniones alternas, hay gente uh-huh. que sí le gusta, hay gente que no le gusta, o incluso de más películas, a veces, a veces no alcanzamos a cubrir Exacto. todo el cine en un programa de media hora, pero se estrenan a veces muchas uh-huh. más películas, este pues ahí van a tener oportunidad de leerlas. como dicen,
1: ¿no? ¿no? Es subjetivo la opinión así es y además también ahí este pueden ver el enlace para Ibero TJ Radio o sea, así es toda información eso? del programa y uh-huh. de los otros colaboradores
2: que entonces, tenemos entonces nuestra página web es esquina así uh-huh. nos encuentran también en Facebook como esquina del cine o diagonal esquina del cine personalmente a ti cómo te encuentran en, en
1: Twitter el... es eh, arroba esquina del cine ah, y
2: <risa> sí, <risa> también o toda la esquina del cine <risa> para que no se les olvide no así y es. a mí me pueden seguir en Twitter en Instagram uh-huh. eh, arroba Brihandes o diagonal Brihandes uh-huh. Y pues sí, espero que les haya gustado el programa, aquí vamos a seguir, esperamos sus comentarios, opiniones, sugerencias para futuras ediciones, Les aseguramos que lo vamos a leer, lo vamos a tomar en cuenta, uh-huh. y pues sí, nos retiramos y nos escuchamos, nos escuchamos la, próxima. la próxima semana.
1: Corta queda. Nos escuchamos en la próxima emisión, aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ.
0: Ibero DJ. Audio bajo demanda.